0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Qué bendición. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir al estudio de la palabra en esta mañana y vamos a pedir a Dios que nos hable a través de la Escritura que nos enseñe. Estamos leyendo 2 de Corintios 10 en el verso 4. Bueno, desde el verso 3 cuando dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Luego dice derribando todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. En esta mañana yo quiero que centremos nuestro corazón en la palabra y descubramos de la palabra del Señor este tema de las fortalezas que es tan importante, es tan clave, entender lo que Dios nos dice con respecto a este tipo de Estrategias que el enemigo utiliza. Ayer hablábamos de las fortalezas de la duda, de la condenación y del miedo. Y la palabra de Dios, segunda de Corintios 10, dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y que las armas que Dios nos ha dado derriban argumentos y derriban toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mire, la versión lenguaje actual dice, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones, y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Es interesante lo que dice la Biblia. En la nueva versión internacional dice así, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo. Todo pensamiento para que so, so, se someta a Cristo. Gloria a Dios. ¿Cómo hacemos eso? Con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y Efesios capítulo 6 empieza hablando desde el versículo 13. De que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo. Estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y empieza a describir la armadura del creyente. Hasta que llega al punto cuando dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí es donde estamos, en este punto. Cuando tomas la palabra, cuando la palabra se convierte en tu espada, porque la espada sirve para atacar sirve para cortar, sirve para penetrar. Y no es un, no es un arma de cobardes. No, no es un arco que lo tiras a lejos y sales corriendo. Esto implica una batalla en la que tú te enfrentas de cerca a tu enemigo. Y segunda de Corintios 10 dice que las armas que Dios nos ha dado existen para derribar fortalezas. Argumentos que se levantan en contra de Dios del conocimiento de Dios y que llevan cautivo todo pensamiento para que se someta a Jesucristo ayer hablábamos que hay veces hemos vivido años de nuestra vida con una mentalidad de condenación estamos acusados tenemos una acusación en contra y muchas veces es porque no hemos, no hemos confesado el pecado delante de Dios, no nos hemos arrepentido y no hemos renunciado. Pero otras veces ya renunciamos y ya pedimos perdón, pero pasamos años sintiendo que, Dios, que no merecemos a Dios, que Dios no nos acepta, que Dios no nos recibe. Eso muy probablemente sea una fortaleza. Una esfera de engaño en la que el enemigo ha estado construyendo para tenernos cautivos. De tal manera que aunque tenemos un Dios de poder, siempre nos sentimos lejos de Dios. Y no nos acercamos ni podemos ver la gloria de Dios porque nunca nos sentimos seguros de que Dios está con nosotros. Y una de las cosas que el creyente debe de estar seguro es de su salvación y del respaldo de Dios ahora la condenación produce todo lo contrario la duda la incredulidad es un pecado grave muy grave a lo mejor lo queremos disculpar decimos es que esta persona es muy inteligente piensa mucho es que esta persona este es muy estudiado esta persona es muy reflexivo muy analítico la realidad es que hay personas que tienen un pecado que se llama incredulidad, que de tanto practicarlo se ha vuelto una fortaleza, una fortaleza que les impide confiar en Dios. Lo mismo creen en Chana que en Juana, hasta que terminan no creyendo en nadie, ni en nada. La palabra de Dios nos dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. La fe es la clave para salvación. Es la clave para los milagros. Es la clave para todo lo que tiene que ver con el Dios Todopoderoso. Así que hay veces hay una fortaleza de duda que nos estorba para poder ver a Dios en nuestra vida. El miedo, los miedos, miedos irracionales. No el miedo normal cuando se incendia un carro y te retiras porque cuidas tu vida. El miedo irracional, el miedo que viene de, de cosas dentro de tu corazón. Todo esto estorba que conozcamos a Dios. Son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Ahora, hay veces que tú llevas cautivo pensamientos a la obediencia a Cristo. Pero otras veces, a través de la intercesión, puedes orar para que se derriben las fortalezas que están en otras personas. No solo las tuyas, sino las fortalezas que están en otras personas. Yo aprendí eso hace algún tiempo. Cuando la Biblia dice que llevemos cautivos los pensamientos, yo pensaba que solamente puedo llevar mis pensamientos cautivos. Pero un día descubrí que puedo llevar cautivos los pensamientos de otros a, la, a, la, a través de la oración. La Biblia dice en Juan 16, 13 del Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces yo puedo decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, habla a mi amigo, habla a mi padre, habla a esta persona y hazle saber tu verdad. Señor, destruye toda fortaleza en su mente. Hay personas alrededor de ti que tienen fortalezas. De engaño, de pecado, de miedo, de duda, de culpa, etc. Hay tantas. Pero tú y yo podemos orar por ellos. La Biblia nos dice que nosotros debemos llevar las cargas los unos de los otros. Que podemos orar unos por otros. Así que hay veces tenemos que salir del simple bendícelos para orar por necesidades específicas decimos bendice a mi hermano bendice a fulano no no podemos salir de ese bendícelo general y podemos empezar a orar específicamente podemos dejar de decir señor bendice a mi hijo para empezar a decir señor en el nombre de Jesús yo derribo con tu palabra, esta fortaleza que está en la mente de esta persona. Dijimos ya que una fortaleza es una esfera de pecado que está establecida en la mente. Una fortaleza es una mentalidad impregnada de desesperanza que nos hace creer como verdad algo que es mentira. Cuando la gente dice, yo ya no puedo cambiar, yo no puedo dejar este pecado o cuando dice a mí Dios no me ama yo no merezco el amor de Dios estas son fortalezas y usted y yo podemos orar a favor de otros y con la palabra con la espada romper esas fortalezas en el nombre de Jesús el enemigo usa mentiras para mantener a los perdidos en la perdición y a los cristianos en la esclavitud voy a repetirlo el enemigo usa mentiras para mantener a los perdidos en la, en, la, en la perdición y a los cristianos en la esclavitud. Somos salvos y somos libres, pero el enemigo usa sus mentiras para que vivamos esclavos. Así que en esa atmósfera de mentira llega el poder de la verdad de la palabra. Por eso yo creo... Y lo repetiré toda la vida. Usted nunca podrá ser un cristiano fuerte si no conoce la palabra. Hermano, Dios responde al dolor y responde al sufrimiento. Pero nunca responde tanto como cuando responde a la fe. Algunos decimos, es que yo tengo un dolor, Dios me va a oír. Y yo le digo con, con crudeza. Dios responde a la fe, Dios responde a la fe, y la fe viene por el oír la palabra. Muchos de nosotros hemos sido vagos, completamente irresponsables en nuestra vida con Dios. Tenemos 10, 20 años, no conocemos la palabra. No estamos definidos a buscar a Dios, determinados a buscar a Dios. Dios no ha sido para nosotros nuestro Señor. Ha sido solo el Salvador, ha sido el que nos ayudó en una bronca, pero nunca hemos profundizado. Pero cuando usted profundiza, cuando usted se mete con Dios, cuando usted decide yo voy a conocer su palabra, las cosas cambian. Por eso en este tiempo de oración que hacemos todas las mañanas, leemos la Biblia y estudiamos un poquito de la palabra cuando la leemos y damos un estudio de la palabra. ¿okay? La oración realmente es poderosa cuando usted conoce la Biblia. Por eso Pablo, cuando da la armadura del creyente, no solo dice, pónganse el yelmo de la salvación, la coraza del espíritu, el cinturón de la verdad, los pies del evangelio, sino habla de un arma. Todo lo demás es protección, pero habla de un arma. ¿Cuál es la palabra? La palabra. Así que cuando usted no conoce la palabra, usted es como un soldado que va bien vestido, bien bonito, va a la guerra, pero le dan una tunda porque usted no conoce la palabra, no usa la espada. Así que el enemigo usa mentiras para mantener a los perdidos en la perdición y a los creyentes en la esclavitud. Y la esclavitud puede ser rota, puede ser destruida, ¿cómo? A través de la palabra. Así que usted puede orar por sus familiares, por sus amigos, y puede usar la palabra para derribar las fortalezas que están en ellos. El Señor dijo, todo lo que aten en la tierra es atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra es desatado en el cielo. Así que usted puede atar espíritus de engaño que están atacando a su gente, a sus hijos, a su familia, a sus amigos, a sus hermanos en la fe puede atar esos espíritus de engaño en el nombre de Jesús y puede desatar esas vidas a través de la oración. Amén. Dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Así que tenemos que orar más alto que la sangre y la carne. ¿Cómo pelea sus batallas? En la sangre, en la carne. Esta es la batalla que se pelea a gritos, a patadas usando malas palabras, pero la pelea que se enfrenta con las armas de Dios es la pelea en la que se usa la palabra, la espada. Eso es mucho más alto que una lucha contra carne y sangre. La palabra es su arma. Oración con la palabra derriba fortalezas y glorifica a Dios. Empiece a usar esta estrategia que le he compartido. Diga, Señor, mira mi familia. A veces decimos, pero, ¿cómo puedo entrar a su mente? Usted no puede entrar, pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y Él va a entrar. ¿Qué hace usted? Usted ora derribando las fortalezas que están en ellos. Usted dice, a Dios, yo tomo autoridad contra esa fortaleza y la ato en el nombre de Jesús. Y derribo esa fortaleza con tu palabra. Y ahora suelta la palabra. Si está su hermano, está enfermo, usted empieza a decir, y tu palabra dice, que por tu llaga hemos sido curados. Así que le digo a esa fortaleza, suéltale en el nombre de Jesús. Es ilegal que estés en su vida. Amén. Si usted sabe que esa persona batalla con la condenación... Usted empieza a orar, Señor, y yo reprendo todo diablo de mentira, de condenación en su mente. Y con tu palabra, Señor, derribo esa fortaleza porque tu palabra dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a sus fuerzas, sino que andan conforme al Espíritu. Ahí está la clave. Usted suelta la palabra. Esa es una oración así, de vuelta y vuelta. Usted detecta la fortaleza, usted ata al enemigo que está detrás de esa fortaleza en el nombre de Jesús y usted usa la espada para soltar la palabra, suelte la palabra, no diga yo arrebato, yo decreto, no, 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 suelte la palabra porque la palabra tiene poder, suéltela, declárela, usted puede declarar, usted puede proclamar todo aquello que está de acuerdo a la palabra de Dios, suéltela, amén. Hago esta diferencia porque en la metafísica y en los cursos de autoayuda ahora todo el mundo decreta y, y, y declara cosas a capricho. Yo decreto que voy a tener un Mercedes Benz y, y no es que usted tiene en su vida uh, un, un poder este, que viene de sus fuerzas. Usted tiene la palabra y Dios es el Dios de milagros, el Dios creativo y ya le está enseñando en Efesios cómo orar y en segunda de Corintios 10 cómo derribar fortalezas. Amén. Si usted vive gritando, peleando, pataleando, esta es una guerra en la carne y Pablo dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Así que no pelee esas batallas en la carne. Vamos a pelearlas de rodillas con la palabra. Amén. ¿Puede alabar a Dios en esta mañana? Esto se me hace que se puso bueno. Se me hace que Dios habló a nuestros corazones y creo que ha dado una palabra muy especial para nosotros. Amén. Que Dios quiere usar para transformar nuestra historia, levantarnos, bendecirnos y mostrarnos su gloria. Aleluya. ¿Puede alabar a Dios en esta mañana? Y decirle gracias Dios por tu palabra. Aleluya. Dios es bueno y nos enseña, nos habla, porque Él nos ama. Amén. Puede levantar sus manos al Señor este día. Puede decirle a Dios, Señor, yo quiero orar por mi familia, por mis hijos. Quiero orar por aquellos que no te conocen para que toda fortaleza de engaño sea derribada. Quiero con tu palabra soltar la verdad contra la mentira quiero orar por mi gente y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo con tu poder levanta tus manos Padre mío gracias tú nos has hablado hoy tú nos estás enseñando a orar gracias gracias Espíritu Santo por enseñarnos a orar Gracias, 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 gracias por guiarnos en la oración. Gracias porque nos guías a toda verdad. Gracias porque tú tienes un plan para nuestras vidas, un poderoso plan. Gracias, Señor, porque en ti somos victoriosos, vencedores, poderosos en ti. En tu verdad, en tu palabra, en tu verdad, en tu verdad somos vencedores y hoy hemos aprendido que debemos usar tu palabra para orar, debemos usar tu palabra para orar, permítenos hacer uso de tu palabra cuando oramos, aleluya, aleluya. Levanta tus manos y dile a Dios Señor yo quiero llenar mi boca de tu palabra, quiero llenar mi oración de tu palabra y quiero orar Señor con autoridad pidiéndote Señor que hagas milagros en la vida de otros con tu palabra.